1: Buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche. Y como te contaba Majul recién, tenemos un programón. Tenemos un programa te vamos a contar algo que no viste en ningún otro programa, que tiene que ver con la trama política y el lobby económico que está detrás de la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 en la Argentina. Además, vamos a tener la, una tertulia esta noche con, con Jorge Liotti. Viste que hacemos tertulias diferentes. Una vez por mes está Jorge Liotti, que es el jefe de eh, política del diario La Nación. Nos va a adelantar la tapa de La Nación de mañana. Tiene una bomba que nos la va a contar de, después del editorial, en un ratito. Y que es una movida que está destinada a lograr la impunidad de Cristina Kirchner. Tenemos también al doctor Eduardo López, el infectólogo asesor de Alberto Fernández, con el que vamos a ver realmente esta excelente noticia, que es que la Argentina va a fabricar su vacuna, mitos, realidades sobre esa vacuna, qué va a pasar en el verano en la playa, si va a haber un protocolo eh, para ir a la playa, por ejemplo. Bueno, le vamos a preguntar todo lo que querés saber sobre la implementación de la vacuna en la Argentina. Luego, al final de la trama, la frutilla del postre, vamos a estar con José Luis Espert Y ahí le vamos a preguntar muchas cosas sobre economía, pero sobre todo, un, algo que pasó inadvertido y es muy, muy importante, que es un plan, el plan que La Baña elaboró para la pospandemia y hasta ahora no le han dado mucha bolilla. Vamos a hablar de eso, entre otras cosas, con José Luis Espert. Nos vamos a meter ahora, sí, en el editorial. Esta noche... Nos vamos a meter, como te decía, en la trama política y el lobby económico que hay detrás del gran anuncio, muy esperanzador para todos, por cierto, que hizo ayer el presidente Alberto Fernández respecto de que la Argentina va a producir la vacuna contra el COVID-19. Una vacuna a la que, según dijo, se podrá acceder durante el primer semestre del, del año que viene y que fruto de un convenio, entre el laboratorio británico AstraZeneca, la Universidad de Oxford y el grupo Insud de Hugo Sigman. Nos detenemos un segundito acá. Quiero que retengas este nombre, que no es muy conocido para el gran público y que, sin embargo, es un nombre muy, muy importante en la industria farmacéutica y también es muy importante dentro del kirchnerismo. Sigman es dueño de un emporio farmacéutico Hoy hizo una entrevista con Radio Mitre y dijo que este es un acuerdo entre privados y que los gobiernos no tienen nada que ver. Más adelante te vas a dar cuenta de que esto no es tan así. En América Latina hay solo dos países que tienen capacidad para fabricar vacunas. Uno es Brasil, el otro es la Argentina. Entonces, claro, vos ves esta noticia y como nosotros tenemos tan malos indicadores en tantas cosas, te preguntas, ¿por qué la Argentina está tan bien posicionada en este plano? Bueno, primero sin duda por la formación de sus científicos, que son muy valorados en el mundo. Pero además hay otro factor clave, la capacidad de lobby político, de la industria farmacéutica y la cercanía de algunos de sus jugadores esenciales con el kirchnerismo, con todos los gobiernos, pero digamos que el kirchnerismo ha gobernado una década y tiene resortes que controla. Estamos hablando de los poderosos laboratorios como factor de poder. A diferencia de otras industrias que están muy reguladas con impuestos, la industria farmacéutica le pasa todo lo contrario. Ha sido históricamente beneficiada, entre otras cosas, con exenciones impositivas eh, muy generosas, y claro, detrás de la producción de la vacuna en la Argentina, yo te voy a marcar, quiero mostrarte tres protagonistas. Quiero mostrarte tres protagonistas que están muy vinculados a la política y a este gobierno. Uno es Juan Mansur. Juan Mansur es médico, gobernador de Tucumán, es uno de los principales aliados de Alberto Fernández en el mapa de los gobernadores, eh, fue ministro de salud de Cristina Kirchner y está muy pero muy conectado con el empresario productor de la vacuna Hugo Sigman. Tenemos acá, nos detenemos un poquito. Primera relación. Hugo Sigman, Mansur. Tan conectados están que además Sigman eh, va a, a, lo va a visitar a Tucumán, eh, a, a, a Mansur. Lo va a visitar. Eh, tienen reuniones, comen juntos. Eh, los autores, hay una biografía extraordinaria. En la Argentina hay un gran periodismo de investigación en el interior de la Argentina. Hay unos colegas de la Gaceta que hicieron un libro sobre Mansur que se llama A su salud, la historia del ministro más rico de la era K. Bueno, este libro, este libro le dedicó, el libro de la biografía de Mansur, un capítulo a Sigman. Tal es la alianza entre ellos. Más todavía te voy a contar. Mansur estuvo ayer todo el día en Buenos Aires, aquí protagonizando de cerca el anuncio del lanzamiento de la vacuna. Según dicen cerca del presidente, hay dos versiones, que Sigman fue un aportante en las sombras de la campaña del actual presidente y otros que dicen que esto es un mito, que en realidad todo no es tan así, los aportes son tan oscuros ¿no? en las campañas presidenciales que hasta que no se haga una investigación exhaustiva es, es difícil llegar a la verdad. Pero es, es muy verosímil que por todo esto que te estoy contando, Sigman haya sido un aportante importante en las sombras de Alberto Fernández. Te dije que había tres protagonistas, el tercer protagonista de esta trama es el ministro Ginés González García, que en el 2003 es quien lo mete a Mansur en la política. Mansur es, es tucumano, se va a... Mansur es una figura muy polémica cuando fue ministro de, de salud de Cristina Kirchner porque manipuló las estadísticas de la mortalidad infantil, no una cosa muy escandalosa. Y es muy polémico, además, por su enriquecimiento. Tiene muchas denuncias de enriquecimiento ilícito. Bueno, este hombre, antes de entrar a la política, que era un hombre que no tenía nada, digamos, era un hombre de, que partía de la clase media normal, trabajaba en La Matanza con Balestrini, un, un viejo varón del conurbano, y de ahí lo rescata Ginés y lo lleva a Tucumán. En el 2010 eh, ocurrió, perdón, 2009, una trama muy similar a la actual con la gripe A. Cristina Kirchner, igual que ahora Alberto Fernández, anunciaba la producción de la vacuna en la Argentina, la vacuna de la gripe A. Eh, tenemos la placa, mira. Ahí estamos viendo. Cristina Kirchner anunció que Argentina producirá la vacuna contra la gripe A. Ahí, ahí la vemos. Esto es, este, bueno, en ámbito... 2009. Adivina quién fue el laboratorio que se benefició con la producción de la vacuna por la triple a, por la gripe A, por la triple a, por la gripe A. Sí, el grupo Insud de Sigman. En un convenio muy parecido como el actual, con la, con, con la vacuna por el COVID, con un laboratorio extranjero. Un formato muy, muy, muy similar. ¿Quién era ministro de Salud durante la gripe A? Mansur. Nombres que se repiten. Mansur sucedió a, a Gracil Ocaña que se va del gobierno en el, en el 2009, y de acuerdo a este convenio, el gobierno argentino, o sea, el de, la, el de la gripe A, se comprometía a comprar entre 10 y 12 millones de dosis de vacuna para la gripe A. ¿Qué pasó con esas dosis? ¿Qué pasó con esas dosis? Según la diputada Graciela Ocaña, la mitad de esas dosis nunca llegó a la gente. Sí, nunca llegó a la gente se las compraron al, a un conglomerado de laboratorios entre, los que está, entre el que estaba el de Sigman y no se sabe dónde están. A tal punto esto es así que Ocaña va a hacer un pedido de informes para averiguar el destino de estas vacunas. Por eso hay que estar muy atentos y vigilar la comercialización de esta vacuna y a dónde irá realmente. ¿no? Cuando arrancó la pandemia, la minera Barrick le donó al gobierno unos 200.000 kits de testeos para PCR, que le compró a qué grupo, a qué grupo se lo puede haber comprado, al grupo Insud, de Sigma, de Sigman. Cuando se discutió la ley de vacunas, hay una ley de vacunas, ¿te acuerdas que un día abriste el diario y dijiste, para sacar el registro tengo que tener todas las, me tienen que dar todas las vacunas y tengo que tener ese calendario eh, al día para poder acceder a este registro, al registro automotor? Bueno, a ver, no hace falta ser muy sagaz para darse cuenta a qué conglomerado beneficia esta ley, ¿no? que es un disparate. Bueno, esta, en esta ley también participó Graciela Ocaña, la discutió, eh, y por supuesto dentro de, de esta ley de, de, tener, de tener que mostrar tus vacunas al día para sacar el registro, hay un lobby de la industria farmacéutica. Esta es la denuncia de la oposición. Además de ser un gran jugador internacional en el mercado de los laboratorios, Sigman de vino hace unos años en un mecenas. Hoy hablaba con alguien que conoce muy bien lo, la industria farmacéutica y me decía, esto lo convierte a Sigman en, en un personaje casi intocado. Produjo exitosas películas como El secreto de sus ojos, El clan, Relatos salvajes... El grupo suyo, su, su emporio farmacéutico, está en 46 países y factura 1.500 millones de dólares al año. Su nombre saltó a los diarios en el 2016, cuando sus empresas quedaron envueltas en una polémica por la importación de efedrina. Acá tenemos eh, bueno, cómo lo, cómo lo reflejaban los diarios. El empresario detrás de la efedrina, allá en N6, es Hugo Sigman, cabeza de un emporio farmacéutico que también se metió en los medios y en el cine. Ahí contando este, bueno, quién, era, quién era Sigma, que, que estaba un poco en la tapa de los diarios. No fue imputado en esta causa, quiero aclararte, pero sí estuvo eh, involucrado en el escándalo. La efedrina y la pseudoefedrina son usados para muchos antigripales, pero también como precursores para drogas sintéticas como la metanfetamina. Obviamente, bueno, lo que explicó Sigmund después es que él importaba esta efedrina y luego la exportaba a Paraguay, él dijo eso, eh, para el uso de antigripales. Pero bueno, digamos que quedó es esta, esta historia ahí flotando. La carrera por tener la vacuna, obviamente la vacuna me refiero a la del COVID, ¿no? No solo es un tema sanitario, es un tema geopolítico. Rusia acaba de registrar una vacuna sin haber completado las fases necesarias para comprobar si es segura en seres humanos. Pero el presidente Fernández pareció omitir este detalle y le mandó una carta a Putin bastante insólita, Putin es aliado de Cristina Kirchner básicamente, con una carta insólita en la que le decía esto, mira. Lo felicitaba por un logro que quedará entre las páginas indelebles de la historia de la medicina mundial. Esto a pesar de todas las dudas de toda la comunidad científica, porque ahí no, no hay grieta. Claro, vos escuchás toda esta trama que yo te acabo de contar y te preguntás, una cultura autoritaria como es la del kirchnerismo, ¿cómo no va a querer limitar la libertad de expresión si cada vez que contás la, la verdadera trama les estás arruinando el relato? Es desde este lugar que se entiende la propuesta de Oscar Parrilli, que obviamente, como bien sabes, responde a Cristina Kirchner, es el alter ego, el alter ego de Cristina, ¿no? Parrilli, en el marco de la reforma judicial, está impulsando eh, un artículo para regular al periodismo de, eh, de investigación y al periodismo de opinión, podríamos pensar, porque eso sería, según Parrilli, considerado una presión sobre los jueces, sobre la justicia. En una palabra, limitar el trabajo de los periodistas. Y limitar el trabajo de los periodistas es propio de los gobiernos autoritarios, no de las democracias. Cuando hablamos de limitar la libertad de expresión, no estamos defendiendo un privilegio de los periodistas. La libertad de expresión es un derecho colectivo, es un derecho tuyo, de toda la sociedad, de conocer la trama oculta de lo que el poder siempre te quiere ocultar empezamos la trama de esta noche con la entrevista al señor infectólogo, doctor Eduardo López. Eduardo López, ¿cómo le va, doctor? ¿Nos está escuchando?
2: Muy buenas noches, ¿cómo le va, Laura? Gracias por la invitación. Por ¿eh?
1: favor, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Eduardo, le, le quiero consultar algo que recién comentaba en el editorial y que tiene que ver con esta carta, esta felicitación eh, muy exaltada que hizo el presidente Alberto Fernández a Putin, a una, a una vacuna eh, que es muy polémica, ¿no? que no ha completado las fases necesarias para eh, no demostró ser eficaz en, en, en seres humanos y puede ser peligrosa por cuestiones geopolíticas. ¿no? Cristina Kirchner es bueno, tiene como aliado a Putin y entendemos que el presidente ha querido quedar bien en términos diplomáticos con él. ¿Cómo lo ve usted como médico, como infectólogo?
2: Bueno, yo creo que siempre en esta pandemia siempre es bueno que los laboratorios que tienen capacidad de investigar y de producir vacunas lo hagan. El, el instituto que está desarrollando la vacuna, aparentemente de rusa es un buen laboratorio. Digamos, la mayor dificultad desde el punto de vista técnico-científico es que todavía no tenemos datos publicados en revistas importantes eh, sobre cómo se está desarrollando esta vacuna. Yo tengo la sensación que está un par de pasos atrás... ...que las otras seis vacunas que están en investigación... ...porque creo que recién están iniciando la fase 3... ...pero no hay nada publicado de la fase 1 ni de la fase dos ...salvo en, un, en una página web que sí es importante... ...que es la punto ensayosclinicos.org... Uh -huh. ...que ellos hablan de un estudio de fase uno ...pero no muestran nada ni los resultados de fase 1... ...ni los resultados de fase dos de todas uh -huh. maneras... Yo creo que eh, hay que esperar un poco más que aparezcan los resultados, pero daría la sensación que le faltan los datos de la fase 3, como son las otras vacunas que se están trabajando en esa fase a nivel mundial.
3: Uh
1: -huh. eh, quiero compartir con usted un tape del presidente en donde dice esto, para que lo veamos juntos.
3: Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra. Porque la gente sale, se cuida con barbijos, algunos respetan la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia hoy en
2: día y también en el Gran Buenos Aires. Y la gente se relajó, y se relajó equivocadamente, ¿eh? yo insisto en este punto. Uh -huh. El que cree que este problema pasó, no pasó nada, ¿eh? no pasó nada. Estamos en el peor momento.
1: Bueno, la gente se relajó, dice el presidente Alberto Fernández, un poco echándole la culpa a la gente, y la verdad es que es, es, es difícil entender por qué él dice eh, dice que no hay cuarentena prácticamente, cuando tenemos la justicia, trabaja media máquina, el, Bueno, los shoppings están cerrados, las escuelas están cerradas, hay un montón de lo, gente que no está trabajando, que no puede trabajar un montón de gente que no se atiende por otras enfermedades. Recién me, me, me contaba un colega suyo que hay un 16% de personas, pacientes graves oncológicos que dejaron de atenderse. ¿Esto es fruto de la cuarentena?
2: Oh, bueno, en, peor, en primer lugar, la peor cuarentena es la que no se cumple. Y esto es a nivel social. Es evidente que la gente ha decidido, diríamos ya, no interpretar la cuarentena y hay mucho más gente circulando de los que las recomendaciones de los poderes ejecutivos, tanto de Ciudad Nación como Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, yo, sin ser un exégeta de las palabras del señor Presidente, creo que realmente ya no hay cuarentena, porque la cuarentena no se ha cumplido, por lo menos de lo social. No voy a entrar en la discusión que sí es mucho más importante de otras cosas que no funcionan, porque no yo no soy el Poder Judicial, pero eso podría de alguna manera comenzar a funcionar con protocolos. Y también sí creo que me parece bien sostener no espectáculos masivos con asistencia de público, ni tampoco el, todavía el comienzo de la escolaridad, porque es una gran masa de población que se, que se mueve. Obviamente en aquellas jurisdicciones que esto puede empezar, sobre todo la escolaridad, celebro de que comiencen bajo protocolos. Así que me parece que yo coincido en el fondo de que la cuestión de usted también debe coincidir que socialmente la cuarentena se, se agotó. Y bueno, tal vez se agotó, que... doctor,
1: porque se, se dictaminó muy temprano, ¿no?, eh, eh, con muy poquitos casos, y eh, ¿no cree que eso fue un error de cálculo, Haber, haberla eh, dictado el 19 de marzo y tener la cuarentena más larga del mundo?, con resultados que tampoco son tan buenos, ¿no? Yo digo, me acuerdo del presidente cuando decía, eh, eh, criticaba a Suecia porque hacía todo lo que no había que hacer, Suecia nunca tuvo una cuarentena estricta, sí, por supuesto, medidas de seguridad, y, y tenemos casi la misma cantidad de fallecidos hoy que Suecia.
2: Vamos a, vamos a explicar. En primer lugar, cuando llegó a la Argentina el virus, no sabíamos cómo iba a impactar en las comunidades, porque en ese momento estaba en pleno ascenso en Europa, número uno. Número dos, el sistema de salud estaba bastante deteriorado y no estaba preparado para soportar una pandemia, a costa de que la gente falleciera muy rápidamente y con muchos casos. Entonces se tuvo que armar un sistema de salud, digamos, en ese aspecto. y tercero, se planteó, se planteó la cuarentena porque la Organización Mundial de la Salud consideraba que era una herramienta, no una militancia, una herramienta útil para ello, entonces en base a esas tres cosas se implantó la cuarentena. Por supuesto que la cuarentena lo que usted le hace es alargarle la curva en el ascenso porque va ascendiendo mucho más rápidamente y ahora estamos, teníamos en la meseta alta, teníamos transitando hacia el pico o transitando en el pico, esto es una una realidad, pero fíjese usted la cantidad de muertes que tenemos nosotros comparado con los, el resto de los... Digo, de América del Sur, ¿eh? No estoy hablando de Europa porque estaríamos más. Ahora, con respecto a, a la cantidad de muertos, le quiero aclarar que Suecia tiene 537 muertos por millón y Argentina tiene 111. Uh -huh. Porque lo que hay que, te, hay que tener en cuenta... Sí, doctor, pero... Eh, el, es, el, no, obviamente que... que, termino, que Laura, sí, la, sí. Laura, termino y sí. charlamos más, sí, más tranquilo usted tiene que tomar siempre en forma de tasa esto porque uh -huh. si no nos equivocamos todos los que comparan de esa manera hoy Suiza hoy Suecia perdón tiene más muertos por millón de habitantes que Argentina
1: uh -huh. y Estados Unidos escucho? no tiene no tiene por de acuerdo a los millones de habitantes no tiene una cifra similar que la Argentina si comparamos por millón de habitantes esto lo comentaba un médico el otro día
2: tiene, tiene un poco más, pero la característica de Estados Unidos es que el coronavirus le, le, se le planteó tipo mosaico, como parches. Mucho en determinadas ciudades y nada en otras áreas. Si usted va, por ejemplo, a áreas del noroeste americano, hay muy pocos casos. Uh
3: -huh. Y le
2: puedo, se lo puedo contar muy bien porque mi hijo hace mi misma especialidad en South Dakota, que es el noroeste de Estados Unidos, y Iowa no bueno, tiene, tiene muy pocos casos, no tiene muy pocos casos, North Dakota no tiene muy pocos casos, Montana tiene muy poca. En cambio, Miami tiene una enorme cantidad de, te de casos, Texas tiene una enorme cantidad de casos, ahora están menguando. Quiere decir que Estados Unidos no es un buen modelo para tomarlo porque es muy mosaico uh -huh. el tema. Entonces, yo creo que veíamos lo que se intentó con la cuarentena básicamente es tratar de tener la menor cantidad de muertes posible. Y hoy por hoy se viene esto cumpliendo, pero hay que estar muy atento a cómo uno va evolucionando, por supuesto. ¿no?
1: Hay una, una duda con respecto a la vacuna, me parece que muchos queremos saber esto, a la vacuna que se está fabricando en la Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Esta vacuna cómo sería? ¿Sería una sola dosis que, que, que nos inmunizaría o es, un, es funcionaría como la vacuna de la gripe que se da todos los años?
2: Ah, Laura, usted hace una pregunta del millón de dólares. La vacuna. <ríe> bueno, para claro, eso
1: estamos vacuna, acá, Eduardo.
2: Perfecto, perfecto. Le agradezco la, la pregunta, que es excelente. Esta es una vacuna eh, vectorial. Lo que hicieron fue tomar un, un <ríe> adenovirus de un chimpancé, y le colocaron los, las proteínas del coronavirus para que dé anticuerpos contra esas proteínas. Hoy por hoy los estudios están hablando de dos dosis. Una al día cero y después un, una segunda dosis a los 21 días. Uh -huh. Si esta vacuna va a ser una vacuna anualizada, que es lo que usted plantea muy bien comparándola con la gripe, todavía no se sabe. Uh -huh. Eso va a ver, va a vamos a necesitar eh, el tiempo para estar seguro de esto, porque ahí también va a depender cómo se, eh, cómo se comporta el virus. Si el virus se comporta como un virus que va mutando, como el virus de la gripe, con pequeñas mutaciones todos los años vamos a tener que preparar una vacuna de coronavirus todos los años. Pero el coronavirus no muta tan frecuentemente como el virus de la gripe, por lo tanto, por ahí puede ser una vacuna que puede durar varios años. ¿Cuánto Bien. tiempo? No lo sabemos y se está estudiando eso, Laura.
1: Bueno, Eduardo, una bre breve respuesta, porque eh, hizo mucho ruido las declaraciones del ministro Goyán, del ministro bonaerense de Salud, que dijo imposible pensar en unas vacaciones en la playa, en la costa, sin que exista una vacuna, miles de personas en la playa. ¿Qué, qué piensa usted?
2: Yo creo que eh, la palabra imposible en la pandemia no es una palabra lógica. En primer lugar, porque... Uno, Perdón, uno, uno inimaginable,
1: sabe cómo... inimaginable fue la palabra Perfecto. exacta.
2: Bueno, yo creo que eh, creo... Eh, que se puede hacer veraneo en la Argentina bajo protocolos y veraneos diferentes. Va a haber que analizar muy bien protocolos en la playa, va a haber que analizar muy bien protocolos en los espectáculos masivos, diríamos, va a haber que cambiarlos al aire libre, menor cantidad de personas dentro de los teatros. Lo mismo con los bares, restaurantes y hoteles. Pero yo tengo la sensación que vamos a tener que vamos a poder tener veraneo, porque la vacuna no va a estar en diciembre, Laura. Le voy a decir sincero. La vacuna en Argentina, lo están diciendo los mismos futuros productores, esto va a estar disponible, si estamos muy bien, uh -huh. en febrero o marzo. Si estamos febrero muy marzo. bien, en febrero o... uh -huh. Entonces, vamos a trabajar con protocolos, la gente necesita tener algún alguna situación de distensión, diríamos. Tenemos que decir a la gente que tenemos un futuro, que está el veraneo y que esto va a estar la vacuna disponible, en función de grupo va a estar estratificada, que uh -huh. es lógica, la vacuna. No se va a dar la primera instancia a todo el mundo, personal esencial, grupos con comorbilidades, adultos mayores, van a ser los primeros que se van a manejar, diríamos, eh, para aplicar la vacuna. Pero me parece que tenemos que ser un poco más cautos a uh -huh. veces. Menos tremendistas, alguno... ¿no? Eh, porque no hay no hay razón concreta en este aspecto, ¿no?
1: Muy bien. Doctor Eduardo López, infectólogo, asesor del presidente Alberto Fernández, gracias. Muchas gracias por haber estado en la trama esta noche.
2: Laura, muchas gracias por invitarme a la trama. Realmente es un gusto. ¿eh?
1: Bueno, y nosotros nos, nos vamos aquí a esta tertulia. ¿Cómo le va, señor Jorge Liotti? Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Bueno. Mira, tenemos una tertulia con Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel, Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Mira.
0: Los Haroldos State, mucho más de lo que
4: esperás.
1: Bueno, hay que tener cuidado con esto. Me decían, eh, por las redes después me dicen que esto es al final, pero bueno, nosotros lo tenemos ahora. ¿viste? Bueno, el, hay que aprovechar. El ver, Hay que aprovechar. Muy bien. Bueno, lo que anunciamos al principio, lo prometido es deuda. La tapa de mañana no. de la Nación, que es una Eso bomba. lo dijiste
4: vos, ¿no? Hoy hubo un tema, ¿puedo dejar un segundito? si no Voy sí, a, decir, sí. voy a no. decir cosas impropias. No, no, por favor. No. A ver. Eh, no, Podés
1: relajarte más, ¿viste? Que uno, uno se relaja más, sí. dice la verdad...
4: Pero no, la verdad vamos a decir audaz, siempre. A ver, hoy hubo un tema, yo te diría, derivado de la reforma judicial. Viste que el tema judicial tiene varias patas. Sí. Uno es el proyecto que se está discutiendo en el Senado.
1: Tratemos de bajarlo para que sí. cualquiera pueda comprenderlo. Yo te el dato, diría ¿no?
4: que tiene básicamente cuatro puntas. no uno es, uno es el proyecto que está en el Senado discutiéndose con muchas dificultades, que en todo caso lo vemos. La segunda es el Consejo Consultivo de los Expertos, la Comisión de Veraldi, como le han llamado, sí. donde se va a analizar el funcionamiento de la Corte, del Consejo de la Magistratura. Van a tener su primera reunión este sábado. Uh -huh. Después hay una parte que tiene que ver con la embestida contra el Procurador General, Casal. que es Casal, que eso también está ocurriendo en el Congreso. Y una cuarta punta, que es el tema de los traslados, de una decena de jueces que habían sido movidos de su lugar natural a otros juzgados durante el macrismo. Uh -huh. Ayer el kirchnerismo impulsó una revisión en el Consejo de la Magistratura. Eso se aprobó hace un par de semanas, un día que Graciela Camaño acompañó al oficialismo en esta idea, con ciertas polémicas. Bueno, eso... ...tenía que ir al Senado, un poco lo que se resolvió la semana pasada... ...que esos los pliegos esos jueces tenían que volver a pasar... ...para ver si el Senado ratificaba que estaban bien... Esos traslados. Claro, de
1: repente el kirchnerismo se pone puntilloso, ¿no?, eh, institucional, cuando, cuando necesita, digamos, cuando le conviene que eso sea así. Exactamente,
4: porque hay algunos jueces, por ejemplo, hay dos jueces, dos camaristas, Bruglia y Bertuzzi, que eh, trataron el tema de la causa de los cuadernos. Uh -huh. Hay uno que le va a tocar como miembro del tribunal oral, o sea que son figuras que tienen una relevancia en ese sentido. Paréntesis. Si se produce la reforma judicial con todos los traslados que implican y las fusiones, probablemente también deberían aplicar el mismo criterio porque son jueces que llegaron a sus juzgados uh -huh. y qué consecuencias van a tener otro rol. Pero eso en todo caso será un debate para adelante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Qué fue es... lo que
1: pasó hoy y cómo impactaría eso en, una, en la búsqueda de impunidad de Cristina Kirchner?
4: Bueno, hay un tema central que es... Esos pliegos tenían que entrar hoy al Senado. Uh -huh. Antes de que entraran, una jueza hizo lugar a una precautelar, una medida preventiva que habían presentado estos dos jueces, Bruglia y Bertuzzi, para decir, si entran al Senado y se tratan muy rápidamente, bueno, no hay tiempo de tratar el planteo de fondo. La jueza dijo, tienen razón, uh -huh. y dijo, frenen el ingreso de esos pliegos al Senado. O sea, una decisión judicial de una jueza, en contencioso administrativo, diciendo esperen hasta que yo resuelva la cuestión de fondo, que es el planteo que hicieron estos jueces. Esto ocurrió un par de horas antes de que empezara la sesión en el Senado, y en el Senado se le dio ingreso igual.
1: Uh -huh. Senado, decir... Reino de Cristina, ¿no?
4: Exactamente. Esto, aunque es un paso meramente protocolar, quiere decir que toma Estado parlamentario. O sea, empieza a ser un tema del Senado... ...para la evaluación de esos pliegos. Concretamente lo que ha pasado es que hubo el poder legislativo... ...en este caso el Senado, desoyó una decisión judicial. Uh -huh. Y esto es un conflicto de poderes en algún punto... ...y preanuncia una escalada que yo creo que va a ser muy difícil de contener. Porque en este marco se va a discutir, se está discutiendo la reforma judicial... ...en el propio Senado que hoy desoyó a la justicia. Yo creo que esto va a generar un gran escándalo... Y va pavimentando el camino no solo para que el proyecto de reforma empiece a empantanarse un poco más, sino también abre ya no una ventana, sino muchísimas puertas a que el tema se judicialice si en algún momento llega a ser ley.
1: Mm. Algo eh, vinculado al tema de la vacuna rusa y la felicitación de Alberto Fernández a Putin sabiendo que esa vacuna tiene un montón de fallas y es muy cuestionada y se va a experimentar en seres humanos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, por qué tanta...? ...sobre actuación o tanta felicitación?
4: Mira, eh, yo creo que hay una cuestión geoestratégica de mantener un vínculo con Rusia... ...que cultivó Cristina Kirchner muy cercanamente. Recordemos que en un momento era uno de los principales aliados del gobierno de uh -huh. Cristina... ...junto con China... ¿No eh, nivel... está dentro
1: del menú del Alberto Fernández antiguo, por lo menos, no Rusia? Me parece que eso es una innovación del kirchnerismo de, de, de la última etapa. Mira,
4: yo creo que la política exterior argentina es un, eh, un conjunto de zigzagueos producto de los propios tironeos que hay dentro de la coalición gobernante. Entonces hay distintas líneas, fíjate lo que pasó con Venezuela, lo que está pasando hoy con Estados Unidos, en donde la Argentina encabeza una rebelión regional por el nombramiento de un funcionario norteamericano en el BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, al mismo tiempo que necesita a Estados Unidos para tratar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que va dando señales oscilantes. Rusia es una de esas. Alberto Fernández había visto a Putin cuando viajó a Israel, el único viaje internacional que hizo como presidente hasta ahora. Se encontraron, bueno, conserva ese vínculo y en todo caso también deja abierta la puerta por si la vacuna termina resultando, a pesar de esto que vos decís, que son muchas, ¿no? muchas dudas respecto de la fiabilidad de ese proyecto. ¿no?
1: Bueno, vos hablabas recién de pujas en la coalición oficialista. Vamos a hablar de pujas en la coalición opositora, porque lo tenemos Alfredo Cornejo. Alfredo, ¿cómo le va? ¿Nos escucha bien? ¿Cómo
0: están? ¿Qué tal? Muy, sí, bien. muy, bien. muy bien,
1: muy bien. Bueno, buenas noches. Lo, que, buenas noches. lo queremos eh, recibir acá en el living de la trama con un, un tape eh, que quiero que, que miremos todos juntos y después que, bueno, me haga una evaluación al, al contenido que es bastante picante. Vamos a verlo.
5: La reforma judicial eh, no, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia eh, la metodología y, el, y se saque el en el partido radical Jujuy, eh, nosotros nunca vamos a poder recuperar la, la libertad. Nunca. Hay que, hay, que, hay que hacer todo un cambio en el... En, en la justicia, más que nada en Jujuy, ¿no? Porque está pintado el color de la Unión Cívica Radical.
1: Bueno, Cornejo, un sincericidio, ¿no? De Milagrosala dice: si no sale la reforma judicial, no podemos recuperar la libertad.
0: Fundamento para no apoyar esta pomposamente llamada reforma judicial nacional. Tiene una serie de. ...incongruencias esa declaración... ...porque ella está condenada en el fuero provincial... ...que por otra parte... los eh, ...la justicia en las provincias... ...es la que tiene muchísimo más que ver... ...con la vida cotidiana de la gente... ...acá se ha presentado... ...la reforma judicial como un punto neurálgico... ...de la vida de los argentinos... ...y la verdad que lo único que se está modificando... ...es en el fuero federal... Eh, ...y además creando un montón de cargos en el caso de la ley que está tratando el Senado, para licuar el poder de, de Comodoro Pi ¿no? Uh -huh. y la verdad que este, no creo que varios de los dirigentes de la oposición y demás supongo que del oficialismo también no estamos conformes con Comodoro Pi habían, pero habían otros remedios constitucionales para actuar sobre ...los malos jueces que funcionaban en Comodoro Pi. Por ejemplo, se lo podría haber destituido a Canicova Corral... ...y se lo protegió. Se lo podría haber destituido a, Llanar, eh, a Toyarvide y se lo protegió. Es decir, el kirchnerismo ha protegido a muchos jueces de Comodoro Pi... ...que no han funcionado bien. Eh, con lo cual, un buen pacto institucional republicano... ...podría haber destituido a jueces que funcionan mal... ...y no hacía falta hacer esto que no tiene nada de reforma judicial. Y si a eso se le agrega que se quiere modificar eh, este, leyes sustantivas... ...en una comisión que tiene prácticamente un monocolor... ...que es justicia legítima, el kirchnerismo... Eh, ...modificar el Consejo de la Magistratura, armar una sala penal que funcione como un embudo, que es lo que plantea Berbisky, eh, lo que plantea, eh, perdón, este Zaffaroni, lo que plantea Barcesat, una sala penal en la Corte, que funcione como un embudo de todas las causas penales en el Fuero Federal y pasen por la Corte allí y que tengan la capacidad de persaltum, es lo mismo que hizo el menemismo hace dos décadas y media, tres atrás.
1: ¿no? Uh -huh. Ahora.. Eh... Hay un, el otro día hablaba con un colega suyo que me decía, Alberto, convirtió la agenda privada de Cristina, que era su impunidad, ¿no? lograr la impunidad de sus causas, en una agenda pública ¿no? sobre la justicia. ¿Comparte esta evaluación?
0: Sí, sí. Este, la verdad que los desafíos que tiene la Argentina antes de la pandemia eh, y, y pos... ...pandemia y cuarentena del, del gobierno son eh, distintos a los que plantea eh, Cristina Fernández de Kirchner... ...pero Alberto de alguna forma asume la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Habían, este, a ver, eh, la verdad que la Argentina tiene problemas económicos severos... ...y problemas sociales mucho más severos, eh, que solo pueden ser afrontados... ...en un eh, eh, acuerdo de oficialismo y oposición de, por ejemplo, de los fundamentos de la economía. No hay forma de lograr equilibrio fiscal, reformas laborales como las que plantea La Baña ...o como las que estamos planteando algunos de nosotros en, en sucesivos instrumentos legales... ...si es con un acuerdo de oficialismo y oposición. No pueden haber reformas previsionales como las que necesita la Argentina, una fórmula como ordena la Corte... ...en materia previsional si no es entre acuerdo de oficialismo y oposición. Eh, no puede haber este, una buena política de circulación de la moneda adecuada... ...para sanear nuestra moneda, que tenemos un problema con nuestra moneda... ...que prácticamente la tenemos deteriorada a más no poder... ...si no hay un acuerdo entre oficialismo y oposición. Uh -huh. Los fundamentos de la economía requieren un acuerdo oficialismo-oposición. Si no los extremos populistas por izquierda y por derecha nos van a llevar puestos este, al, al, a los argentinos, no solo a nuestro sistema institucional, sino a nuestra escasa credibilidad económica. no Entonces, me parece que este, esa es la agenda de la mm -hmm. Argentina y no la de una reforma judicial para arreglarle seis siete causas a Cristina Fernández mm -hmm. de Kirchner. Costosa de las reforma, cuales, por ¿no? por lo no menos costosa reforma, porque por otra parte... Costosa institucionalmente y costosa fiscalmente. Uh -huh. Cornejo, quiero, quiero llevarlo...
1: Perdón, un, un porque no, no tenemos poco tiempo siempre en televisión y quiero preguntarle cosas, que eh, no quiero que se me vaya sin algunas definiciones. Macri, Mauricio Macri, da la sensación que una parte de Juntos por el Cambio no sabe bien qué hacer, ¿no? Con el expresidente Macri. Eh, sigue siendo líder de la oposición... ¿Debería ser candidato? ¿Dónde, ¿Cómo lo define usted a Macri hoy?
0: Bueno, yo lo veo como un eh, activo para nuestra coalición. Eh, es alguien que ha sido cuatro años presidente, con sus aciertos y sus errores. Es un activo para la coalición y este, yo creo que tiene para aportar aquí. Eh, Sí creo que hoy hay una horizontalidad en las decisiones que nos ha permitido mantener una unidad, que es el principal aporte que le estamos haciendo a la Argentina. La Argentina necesita equilibrio de poder, necesita alternancia, y para eso, juntos por el cambio y cambiemos, debe, debe mantenerse unidos. ¿Es, ¿Es líder de la oposición ecuano. Macri? No hay un líder único, pero sin duda alguna ha sido... el. el Presidente de, de este país en los últimos cuatro años. Eh, ¿Y, ¿Y quiénes sus, serían
1: los otros líderes? Macri y quién. No el hay, propio
0: ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. este Hay eh, líderes, eh, connotados líderes, que están teniendo una, un, un buen papel en el campo del legislativo, como Martín Lustó. Los, los tres gobernadores radicales, Rodolfo Suárez, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, están. Se le está este, escapando
1: teniendo, eh, Bullrich. Patricia Bullrich,
0: no, Por supuesto, no es... Patricia Bullrich, este, desde luego la coalición cívica tiene sus, sus dirigentes, algunos muy jóvenes, hombres y mujeres muy destacados. Hay un, hay un trabajo de bastante horizontalidad no. Este, en, en, en la mesa de Cambiemos, creo que eso es, es útil. Eh, yo creo que, a ver, eh, la Argentina necesita un buen gobierno y no lo está teniendo, y necesita una buena oposición. Y esa buena oposición está funcionando. Uh -huh. Ha sido colaborativo en materia de deuda y está firme en materia institucional, como es en el caso de la reforma judicial. Este, necesitamos exigir más para lograr un buen gobierno, ¿no? Porque lo, me parece lo, que ese es el objeto. De
1: lo interrumpo pelo. un segundito, Cornejo. Le va a hacer Lioti una pregunta, Jorge
4: Lioti. ¿Qué tal, Cornejo? ¿Cómo le va...? Eh, la pregunta Hola, Jorge, más bien política que tiene que ver con esto se plantea que el gobierno se ha de alguna manera yendo cada vez más en el sentido del kirchnerismo puro y duro ¿eso hasta qué punto no condiciona la lógica de, el, de Juntos por el Cambio que también empieza quizás a visualizarse como que el sector más duro prevalece cuando el combate se hace más visible, por ejemplo, con el tema de reforma judicial
0: Bueno, en la medida que... Al, que... Alberto Fernández tome la agenda de, de Cristina, sin duda alguna, este, la, la polarización va a ser mayor. Eh, sí creo, eh, sí creo que, insisto en esto, la Argentina necesita acuerdos de gobierno de oposición, lo necesitaba con Macri y tuvimos una oposición bien bloqueadora, como fue el kirchnerismo, lo necesitamos con Alberto antes de la aparición de la pandemia y de esta cuarentena poco inteligente. Y lo necesitamos ahora en la salida de la cuarentena, que ya es evidente la salida de la cuarentena, desordenada, como sea. Este, necesitamos un, un, un acuerdo. Hay que crear las condiciones este, para poder sacar adelante el país desde el punto de vista económico. ¿no? ¿Está muy difícil ese acuerdo? Sí, sí, muy difícil.
1: Bueno, perdón que tengo este, este rol antipático, pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Eh, muchas favor. gracias por haber estado esta noche. Eh, bueno, con, contándonos todo esto, ya lo tenemos en el piso a José Luis Espert, así que, que quédate y en unos minutitos nomás tenemos un mano a mano con Espert. Este día del
6: niño tenemos muchos regalos que pedir. Que nos volvamos a abrazar pronto Una bici para andar con mi abuelo Una comida muy rica con todos mis primos Que mis papás sigan jugando mucho conmigo Y que cada chico no tenga puro de ser grande En Coto queremos que este día sea muy especial ¡Feliz Día del Niño! Coto, yo te conozco
5: Saca tu tarjeta naranja 100% online Y te la llevamos a tu casa Con naranja podés en Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros... Para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguro.
6: En Coto, más de 3000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad. Llevando dos productos iguales en jabón líquido para lavar la ropa skip, sedal, limpiadoras de piso Poet y lavandinas bandinas Ayudín. 2x1 en Glaciar, 3x2 en marcas seleccionadas de juegos en polvo y cervezas. Además, vacío a 319 pesos con 90 por kilo. Y asado a 249 pesos con 90 por kilo. Coto, yo te conozco.
5: Ya podremos compartir una birra pero compartir una lata y mejor no entonces ¿cómo hacer para reconocer la suya? una idea los packs de Brahma ahora traen stickers pegue uno sobre la figura de su lata y listo no los pegue todos juntos madure es un aporte de
3: Brahma para disfrutar cuidándonos
2: Una comida muy rica con
6: todos mis primos. Que mis papás sigan jugando mucho conmigo. Y que cada chico no tenga apuro de ser grande. En Coto queremos que este día sea muy especial. ¡Feliz Día del Niño! Coto, yo te conozco.
4: Los Haroldos
0: State. Mucho más de lo que esperás. La familia de Frank, el pueblo de Milcaut,
3: quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos.
4: Y poder salir adelante, tirando todos para el mismo
5: lado. Acá los franquinos no aflojamos nunca. Chicos,
1: a desayunar. Nos da mucho gusto ser una sola familia
0: Adentro y afuera de Milcaut Porque unidos y en familia Todo nos sale mejor
1: Y que se mantengan las buenas costumbres Disfrutando las cosas simples y auténticas Esa es la mejor receta Como nos enseñaron nuestros abuelos
6: Acá en Frank Nos criaron así
1: Sigamos compartiendo momentos De verdadero sabor Nos da mucho gusto hacerlo con vos
0: De la familia de Milcaut a la tuya de Frank a toda la Argentina. Milkout. Mucho gusto. Human es entender que las empresas no son todas iguales. Banking
5: es tener soluciones pensadas a la medida de cada una. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel.
1: Seguimos en la trama último bloque y el más jugoso. Estamos con el señor José Luis Espert, como lo prometimos con. Muy Seguimos con noches. otra tertulia, este,
3: Esto está para tomar, ¿no? Esto está para
1: tomar. Bueno, sí que lo vamos sí, a tomar sí, sí, sí.
3: mientras dialogamos.
1: ¿Por qué los macristas están tan enojados con vos? ¿Por qué te estás peleando hoy con Casero, el otro día con Feynman, que le dijiste facho a pero Casero? No sé qué les pasa. Que fumaba no sé marihuana. Qué, ¿Qué le dijiste a Casero? Ah,
3: bueno, eh, casté, este, Casero es para divertirme, pero. No entiendo lo que les pasa, Casero se roto que me putea en 500 millones de idiomas, pero no sé qué les pasa, no sé no sé qué qué delirio es este que si te presentás en una elección donde está Mauricio San Martín Macri, sos un criminal de guerra por poco. Claro, es como, ¿por qué no me puedo presentar en una elección? ¿Por qué no? Bueno, no, no, no. yo te
1: voy a traducir qué es lo que supongo que pasa... No es que
3: vos me lo decís por macrista, si no me vas a no, traducir. Yo no, no, nunca
1: fui macrista. Le, mira, ayer publiqué una nota que los macristas me, me mataron en las redes porque no sé publiqué qué, qué la, la verdad, o sea, raro, que Macri no está bien es en las raro, encuestas. No, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. Creo que el Macrismo está enojado con vos porque siente que si vos hubieras sido aliado a Macri no volv no volvía el kirchnerismo. Entonces que vos fuiste funcional a eso, eso pero es lo que creen.
3: Si yo nunca estuve con Cambiemos, eh, bueno, yo lo conocí más a Macri el año pasado. El mismo espectro, ¿no? no, 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 no. No, no. A ver. ¿Por qué? El hecho de que haya vuelto el kirchnerismo, es porque Macri fracasó, ¿sí? Uh -huh. Y Macri fracasó porque en muchas cosas es muy similar. Al kirchnerismo. Económicamente hablando, Macri puso retenciones como el kirchnerismo, controló precios como el kirchnerismo, difoltió la deuda como el kirchnerismo. Digamos, no no oh, hizo los cambios que hay que hacer para evitar sería? que vivan en crisis. ¿Peronismo de buenos
1: modales? ¿Populismo de buenos modales? Sí,
3: fue eso. Por eso termina mal. Uh -huh. Por eso terminó mal, perdón. Y el kirchnerismo le va a pasar lo mismo si sigue haciendo esto.
1: Plan La que no tuvo mucho eco por ahora, ¿no? Apareció un, un, document, un documento, una, una propuesta de La Baña sí. que de algún modo tiene gente en este gobierno, sí. empezando por su propio hijo. Bueno,
3: los que lo rechazaron, primero fueron eh, esa costra de dirigentes sindicales que son el problema del sindicalismo argentino. Yo diría los gordos sindicales que fueron los que rechazaron la propuesta de La Baña, que son los que permiten de una manera inexplicable que 6 millones de trabajadores trabajen en negro por culpa de las leyes laborales que ellos defienden, obviamente se lo prendieron fuego a la baña. Me, parecería, me parecía muy razonable lo que decía la baña. Yo sería mucho más audaz, ¿no? yo creo que las leyes laborales Argentina no sirven para nada. Hay que cambiarlas a todas porque tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. O sea, si tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, 40% de los trabajadores de Argentina están en negro. Uh -huh. ¿A quién le va a echar la culpa? A la ley, a la ley de que a la ley electoral, no, a la ley laboral. No, los gordos sindicales no la quieren cambiar. Y lo de la Baña es una pequeña grajea para empleos informales o nuevos, no me acuerdo bien. Sí, sí, de Pero
1: recuperación bueno, eh, post pandemia bien. apelando al sector privado, ¿no? Pero está
3: bien eso, está bien darle flexibilidad. En este contexto donde las empresas se te caen a pedazos, como consecuencia tan cerradas hace cinco meses, tenés que darle total flexibilidad para que paguen lo que puedan y contraten lo que puedan.
1: ¿Por qué crees que el presidente no se hizo eco no? Porque lo está llamando a la baña para presidir este Consejo Económico y Social, que nunca se terminó de definir. Tal vez sí. la, esta propuesta es... Es raro, ¿no? Que la baña, que siempre está callado, tiene bajo perfil, haya sí. salido a hacer esta propuesta. Eh, sí, no, bueno, bueno, no sé. ¿Por qué, qué, por qué? crees bueno. que, que no tuvo eco, que el presidente no...? Ah, no, no bueno, lo Yo lo creo que eso, Alberto ¿no?
3: Fernández es parte del problema de Argentina y la decadencia, no de la solución, no, no, no claramente. Es, es sistémico. Si hay alguien sistémico, un sistema que destruye a la Argentina, no tengo dudas, es que Alberto Fernández.
1: Que destruya a la
3: Argentina. Sí, pero no es que él destruya a la Argentina, él es parte de un sistema cuyo cuya interacción, viste, en física se ve mucho eso, vos pones un mecanismo funcional que tiene un output, un resultado. Uh -huh. El resultado del sistema que defiende Fernández, esto de los gordos sindicales y mafiosos, el gasto público en las nubes, impuestos salvajes, eh, es el sistema que destruye a la Argentina, ¿no? Pero bueno, él es, él es defensor de ese sistema. Uh -huh. Por eso hay que ir contra ese sistema para que la Argentina deje de, de, de pasar hambre, va.
1: Te voy a dejar planteada una pregunta, vamos a un corte pequeño. Dale. La pregunta es, ¿hay vacuna para la economía argentina? Vamos y volvemos. Dale.
6: Más de 3.000 productos en oferta todos los días Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad Y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad Llevando dos productos iguales en Jabón líquido para lavar la ropa Skip Sedal, limpiadores de piso Point Y las lavandinas Ayudín 2x1 en Glaciar 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas Además, vacío a 319 pesos con 90 por kilo Y asado a 249 pesos con 90 por kilo Corto, yo te conozco En divalito. Tenemos los sillones
5: de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com. Saca tu tarjeta naranja 100% online y te la llevamos a tu casa. Con naranja podés.
6: Este día del niño tenemos muchos regalos que pedir. Que nos volvamos a abrazar pronto. ...y para andar con mi abuelo... ...una comida muy rica con todos mis primos... ...que mis papás sigan jugando mucho conmigo... ...y que cada chico no tenga puro de ser grande... ...en Coto queremos que este día sea muy especial... ...¡Feliz Día del Niño! Coto, yo te conozco...
5: ...si hubiera una píldora... ...que te diera cinco minutos de puro poder... ...la tomarías... Las píldoras derrocarán gobiernos. Terminaré con esto. ¿Qué necesitas? ¿Aún tienes píldoras?
1: Esto va a ser muy ruidoso. ¡Cuidado!
0: Te tardaste, ¿no? No me agradezcas.
5: ¿Hola? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo. Ellos están ahí. Los productores asesores de seguros. Para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Antes de que las cosas pasen y cuando pasan. De día, de noche, de madrugada. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados en este momento tan complejo que estamos viviendo. Estamos. Sancor Seguros. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu
6: casa. PESA.
5: Líder en calefacción.
6: Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo, 4x12 en marcas seleccionadas de aguas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas y snacks. Disco y Jumbo.
1: Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
5: ¡Gran energía! A mi señal parás y mostrás el número uno. ¡Corte! Ahora, quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto?
1: Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea.
5: Energizer Max Plus, nuestra alcalina número uno de mayor duración. Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser, King of Beers. Human es entender que las empresas no son todas iguales. Banking es tener soluciones pensadas a la medida de cada una. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel. Orlando es el maestro quesero de Santa Rosa y se gana la vida esperando. Esperando 45 días para que el queso azul logre su inconfundible intensidad. O 7 meses para que este provolone consiga su sabor levemente picante. Todo llega para el que sabe esperar. Por eso somos la primera que sería del país con más de 100 años de historia. Santa Rosa, dándole tiempo a lo que vale.
1: Estamos con José Luis Espert. Había quedado una pregunta planteada, es si la Argentina tiene, la economía argentina tiene vacuna.
3: Sí que la tiene. Sí, sí, no hay... Nadie está condenado al éxito toda la vida, ni tampoco al fracaso. Depende de lo que hagas. Sí, hay vacuna para la economía argentina. En realidad, hay vacuna para la sociedad argentina, sí que la hay. Conceptualizarlo o diagnosticarlo es muy fácil. Sí, lo es difícil, difícil es hacerlo. ¿no? Es hacerlo porque vos tenés mucha mafia viviendo de uh -huh. la enfermedad, viviendo Así del es. virus. Uh -huh. Vos tenés un virus muy extendido acá. Eh... Y tenés
1: mafia en muchos sectores
3: Sí, ¿no? claro vos tenés Y los que mafia... supuestamente
1: vienen a sacar la mafia Se claro, meten en otra claro,
3: mafia Claro, claro, claro Tenés costras de mafia Tenés mafia sindical Debajo de esa mafia sindical Hay un sindicalismo muy razonable Muy razonable No todo el sindicalismo de la mafia Que vos conocés de Moyano uh -huh. Del Pata Medina eh, Hay un sindicalismo muy razonable Debajo de los gordos Hay también una mafia Detrás del Estado Detrás del gasto público pero, ¿habrá algún político razonable? Obviamente que los hay. ¿Hay empleados públicos razonables? Por supuesto que los hay. Además de los ñoques y los atorrantes que viven del de acomodo. Y también tenés una partecita pequeña, pequeña, pero muy poderosa, de empresarios prebendarios que son también una mafia. Algunos uh -huh. de ellos están presos, como Carlos Lascurain, un expresidente de la UIA, uh -huh. por ladrón. Ahora, no hay, ¿contra digamos, eso? Hay ¿Contra eso ¿hay, Laura? Vos, vos lo estás diciendo hay. es la
1: Argentina imposible, ¿no? No, no, no. No, no digo, no. la Argentina imposible es todo esto que nos llevó al fracaso, pero hay una Argentina posible. Claro, bueno,
3: por eso. ¿Hay vacuna contra eso? Por sí. supuesto que lo uh -huh. hay. Es más, te diría, el mundo te muestra que lo normal es que la sociedad le vaya bien, no que le vaya mal. Nuestro caso es raro. Una sociedad que le va mal hace mucho tiempo... Y no puede salirse de hacer siempre lo mismo que le hace mal. Uh -huh. Lo que yo te voy a decir que hacen las sociedades que prosperan es, es elemental, es de sentido, cuando yo te lo diga es de sentido común, Laura. Las empresas compiten para venderle a los consumidores cosas de la mejor calidad y al menor precio. Entonces vos lo pones a competir. Pero claro, para que no desfallezcan el intento de competir con el mundo, ¿qué tienen? Bajos impuestos y leyes laborales muy amigables con la contratación del empleo. Acá contratás a un empleado con estas leyes laborales que de, defienden estos impresentables de los gordos sindicales. Uh -huh. gordos gordo sindicales tipo... que
1: además son todos millonarios, ¿no? Claro. con trabajadores pobres. Claro. Con trabajadores
3: Vos pobres. hoy contratás a un empleado, y más que contratar a un empleado... Adoptaste un hijo, no te lo sacamos de encima Salvo que esté dispuesto a quebrar eso, eso, no, Nadie va a contratar a alguien en blanco así viste. Uh -huh. Entonces lo que tenés que hacer es elemental Es difícil hacerlo porque tenés Mafia viviendo del cuerpo Enfermo por este virus llamado populismo